0: Esse é o podcast Diário Mínimo. Eu sou o André de Leones e estou aqui com o Fabrício Cordeiro. Fala aí, Fabrício, beleza?
1: E aí, André Massa?
0: Tudo tranquilo? Tranquilinho. Então, hoje a gente vai conversar sobre uma série de David Simon e George Pelecanos, chamada The Deuce, é, cujas três temporadas foram produzidas e exibidas pela HBO. Entre... A última temporada foi exibida no ano passado, em 2019. É, David Simon é o criador de alguns marcos televisivos, como The Wire e Tremer. E Jorge Pelecanos é um conhecido autor de romances policiais, alguns dos quais foram lançados no Brasil pela Companhia das Letras. E o Pelecanos é também roteirista. Ele, inclusive, assinou roteiros de alguns episódios de séries anteriores do David Simon, como as já citadas The Wire e Tremer. E ele também assina alguns episódios da série Bosch, que é uma série da Amazon Prime. Desenvolvida por um outro colaborador do Simon Chamado Eric Overmayer Mas no caso de The Dulce Que é o tema do episódio de hoje A série foi assinada Entre aspas apenas por David Simon E pelo Pelecanos Enfim, as séries do Simon Elas têm abordagens e estruturações Muito características Em geral, elas lançam Um olhar sobre uma determinada Cidade ou lugar No decorrer de um período específico de tempo ele sempre parte dessa ideia de acompanhar uma teia de personagens sem, contudo, se valer de arcos narrativos tradicionais, ou de coincidências obtusas ou reviravoltas estrondosas. O acúmulo de recortes resulta nesse mosaico que, embora amplo, extenso, jamais se pretende completo ou definitivo. De certa forma, o que o Simon celebra, digamos assim, é a incompletude. Você concorda comigo, Fabrício? Nessa... Concordo. Concordo
1: muito, André. É, o David Simon, para fazer uma a, uma analogia com o cinema, né? até então a gente tinha falado só de filmes, é, ele, acho que hoje ele, ele, a gente já espera né? é, certas características das séries é, que são criadas e, e, e escritas enfim, por ele. Né? É, e é exatamente isso que você falou, ele faz uma espécie de, de radiografia de um determinado lugar, uma determinada cidade é, dos Estados Unidos, num determinado tempo. É, The Wire é a série mais famosa né? A série que, que colocou o nome dele Realmente é, Deu uma grande expressão para o nome dele é, Que é em Baltimore Que é a cidade dele né? é, Ele é jornalista do, do Baltimore Sun Foi jornalista do Baltimore Sun Tem, tem dezenas de personagens principais T Todas as séries dele Tem muitos personagens E é, é, é uma investigação impressionante é, Sobre um, 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 um pedaço Desses lugares dentro da história Dessas cidades e da história De certa forma dos Estados Unidos também né? Baltimore que é uma das cidades mais violentas é, Dos Estados Unidos E, e, e o, o The Doos vai chegar é, Essa última série dele Também para fazer essa, essa, essa radiografia de Nova York De 1971 a 1985 né? E os, os personagens principais É só, só o creme dela creme, creme né? Cafetões, prostitutas é, atrizes pornôs é, A série acompanha ah, o surgimento da indústria pornográfica né, nos Estados Unidos, é... mas não só isso.
0: É, uma característica dele é que em The Wire já tinha isso, né? Que você tinha traficantes, tinha policiais, tinha políticos, tinha jornalistas, né? Isso. Ele vai criando esse mosaico, né? Que, que vai intercalando essas histórias que correm ali paralelamente e que vão criando, no fim, esse grande mosaico mesmo da cidade. É. Né? Desculpa repetir a palavra. Dispondo né? as estruturas, né?
1: É, você vai de mosaico e eu vou de radiografia aqui, expondo,
0: okay.
1: <risos> expondo a estrutura, né, urbana do, do funcionamento desses lugares, em, em todas as suas é, é, perspectivas, né, em todos os seus cantos. O The Wire tem só vendo cinco temporadas, correto? Cada Sim. uma vai, vai se vai se deter é, sem abandonar nenhum outro personagem, exceto os que morrem, claro. Num, num, vai se focar em, em uma determinada é, peça, né, uma determinada engrenagem daquela, de toda aquela situação de, de violência e criminalidade. Né? A primeira temporada se foca na de, mais nos departamentos policiais, a gente vai acompanhar mais os, os personagens policiais, você vai ter uma temporada dedicada às docas, uma temporada que vai se concentrar mais no sistema escolar, enfim, então vai vai, vai é, observando o funcionamento dessa cidade em cinco, em, em cinco temporadas. Com Deduce não, não é muito diferente, embora cada temporada não, não, não necessariamente se, se foque, né, porque ele está mais interessado em acho que acompanhar a, a vida e evolução desses personagens dentro dessa, dessa, de, desse submundo, né, de
0: Nova York naquela, naquele, naquele espaço de tempo, né. Isso é só para esclarecer, o título da série, né, Deduce, se refere a um local específico da cidade de Nova York, que seria a Rua 42 entre a sétima e a oitava avenidas, porque durante os anos 70 e até o começo ali, meados dos anos 80, era nesse quarteirão que se concentrava bastante, né, a prostituição, traficantes e tudo mais, né, era, era como, algo como a boca do lixo de Nova York, né, para usar uma, uma expressão bem brasileira, Sim, muito bom. e... Então, e havia também nesse quarteirão alguns dos cinemas que é, são chamados de greenhouses, né, que são cinemas hum. ou salas de cinema especializadas é, na exibição de filmes pornográficos ou de terror ou de baixo orçamento, é, exploitation e tudo mais. E é nesse caldeirão né, que começa a se desenvolver a indústria pornográfica nova iorquina que depois já, na segunda metade dos anos 70, começa a migrar para a costa oeste, né, para o Vale de São Fernando, na Califórnia, em Los Angeles, na Califórnia. Uhum. E quem, quem quiser saber um pouco mais sobre esse outro lado da história da, da pornografia nos Estados Unidos é só ver a obra-prima do Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, né? que é um, um belíssimo né? filme que também se foca na passagem dos anos 70 para os 80 e no desenvolvimento da, da indústria pornográfica, né? tendo como pano de fundo. E uma, uma coisa interessante, Fabrício, vocês que se você sabe, é que o Simon ele teve a ideia de, de desenvolver a série The Deuce, porque quando ele estava é, produzindo uma série anterior dele, chamada Tremer que é uma série que se passa em Nova Orleans, é, após o furacão Katrina, é uma série sobre a cidade de Nova Orleans, lidando né, com, com a pós-catástrofe, se reconstruindo e tudo mais sempre nesse esquema dele de ter vários personagens criando esse enfoque bem quase global da cidade né com de todas as classes de todas as, as ascendências e tudo mais então ele estava em Nova Orleans produzindo a última temporada de tremer quando um membro da equipe de tremer chamou o David Simon e o Pelecanos, que tinha escrito alguns episódios de tremer para conhecer um cara que estava morando lá em Nova Orleans e que nos anos 70, ele havia sido dono de um bar em Nova York. E esse bar havia servido de fachada para a máfia nova-iorquina. Então, é, esse sujeito, ele é basicamente o um personagem, um dos personagens interpretados pelo James Franco. Que o James Franco interpreta um, dois gêmeos, irmãos gêmeos, né? Um deles é um bartender que é, a partir de certa altura é, passa a administrar um bar Que é fachada da máfia Da família Gambino Nova Iorquina E depois uma boate E o outro irmão, também interpretado pelo James Frank É um cara que é um jogador Que depois se envolve com tráfico Com produção de pornografia Tá sempre dando uma gorpeta em alguém e tudo mais né? O irmão e, é mesmo, errado, né? digamos assim Exatamente, então só para. É, o, o Simon então teve a ideia, e o Pelecanos, os dois tiveram a ideia de desenvolver a série a partir. De, depois que conheceram esse sujeito, que ele desandou a contar inúmeras histórias sobre lá o The Deuce nos anos 70 e começo dos anos 80. E segundo o próprio Simon, várias dessas histórias foram. É, é, elas estão presentes na série. Óbvio que há mudanças, alterações, elas são ficcionalizadas para caber no contexto ficcional que eles estão criando, mas basicamente esse sujeito, esse, essa figura por assim, for, por assim dizer foi, que, foi quem inspirou os dois a, a criar a série The Deuce é, eu queria pegar o gancho aí que você mencionou os personagens do James Franco
1: é, falar um pouco do, dos personagens né? tanto do The Deuce quanto, quanto os personagens da série do David Simon né? porque é, é isso acho que é um, um, um trabalho de, de pesquisa Bem, bem foda, assim, os personagens parecem muito, muito reais, a, a, série, a série várias vezes ela, ela se permite fugir um pouco, se divertir enquanto, enquanto é, material de entretenimento, né? você falou aí do Bug Nights, eu acho que é uma boa, um, um bom paralelo, uma boa casadinha, porque a trilha sonora do The Dude é incrível, do Bug Nights também, Sim. e é uma espécie de história também através da, da trilha sonora né? se o Scorsese falava que o aviador é, é uma espécie de... A, a história do cinema pela cor ali no aviador o, o Deduce e o, o Bugnice também fazem um pouco de história dessas indústrias do submundo da, da cultura do sexo na, na através da trilha sonora também mas enfim, os personagens Pô, ele tem uma habilidade incrível de trabalhar com dezenas de personagens, o, o DeWise é, o pessoal que, que, que assiste Game of Thrones e acha que tem muito personagem, assiste The Wire. Game of Thrones vai ficar parecendo o um elenco de Chaves. <risos> é... é, porque assim, você tem que 60 tipo, personagens principais, é incrível. Não é à toa que o, que o Alan Moore com... comparou The Wire a um romance, né? Acho, acho que às vezes a série deles se muito com isso, assim. É muito diálogo, muito texto mesmo. E como você falou, não tem... Não tem... É uma incompletude, né? Ao contrário de eu, eu gosto de Game of Thrones, mas é, é são, são é outra toada, né? Ele não está interessado em fazer o em fazer o Cliffhanger, em terminar o episódio para te viciar, para ver o segundo. É uma continuidade da vida desse personagem para onde o, o as escolhas deles e o acaso e forças maiores levam a vida para onde elas acabam sendo levadas, né? Então é muito fascinante acompanhar a vida desse personagem de todo de todos os lugares possíveis que que esse que, que essas circunstâncias né de, no caso de dedos de Nova York naquela época é, é propiciam né que, que estão lá para que esses personagens têm que lidar o caso do, do, do Frank e do Vincent né é, e o James Franco tá tá, tá eu particularmente eu achei ele incrível na série é divertidíssimo como Frank, o irmão o irmão é, irresponsável né,
0: Sim. É, acaba
1: é, muito divertido Acompanhá-los E que durante a série você vai criar uma, uma de certa forma uma afinidade Mas também um, um, um carinho por, 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 por todos esses personagens Inclusive alguns Dos, dos cafetões escrotos assim, Então são personagens com Dezenas de camadas Que é impossível você categorizá-los é, De uma maneira Que talvez Em, em séries não tão complexas e não tão é, dedicadas a essas figuras é, seria muito
0: fácil de encapsular num, num certo clichê é o você falou da, da estrutura né da, da série, é uma coisa interessante porque o parceiro dele nessa série especificamente, que é o Pelecanos ele é um autor de romances policiais é, já muito bem estabelecido, em, aqui no Brasil saíram poucos livros dele e os melhores, para variar, não foram lançados, é que em meados dos anos 90, ele escreveu uma tetralogia que se passa em Washington, e que por isso é chamada de DC Quartet, né? DC do Distrito de Colômbia lá e tal, do DF lá americano, né? São, esses quatro romances, eles encampam basicamente, acho que é meio século da história americana a partir de um núcleo de personagens de Washington, sabe? Então, de certa forma, não é muito diferente do que o próprio Simon opera né, na, nas séries dele, né, desde The Wire até antes, desde Homicide até, né? Isso. Então, o, o, casa muito bem a parceria dele com o Pelecanos, porque o, o Pelecanos já, como romancista, já compreendia muito bem esse tipo de estruturação imersiva, né? Que cria essa colcha aí de, de personagens, situações que vão... Eu não vou dizer se arrastando porque nada se arrasta ali Mas que vão se desenrolando né, No decorrer do tempo E às vezes em períodos históricos muito particulares é, No caso de The Dills, Como eu falei, são três temporadas A primeira temporada se passa Entre 1971 e 1972 Ou seja, no auge ali da, Daquela boca do lixo né Como, como eu disse, Nova Iorquina A segunda Entre 1977 e 1978 Ou seja, entre elas sempre há um salto temporal significativo E a última temporada se passa entre 1984 e 1985 Então é, a primeira se ocupa bastante ali da, das prostitutas que trabalham na calçada, né literalmente ah. E dos cafetões e do começo do, da, ainda da, desse meio da indústria pornográfica Ainda bastante amadora começando a se desenvolver na segunda temporada Essa indústria pornográfica já está a todo vapor Já começou a haver uma mudança De eixo lá para a costa Para costa é, oeste né, Para Los Angeles Mas já tem uma estrutura já de produção E distribuição muito já bem Desenvolvida né? E por fim, na terceira temporada é, Já temos ali o, o auge da epidemia da AIDS né? Muitos dos personagens ali são Afetados direto ou indiretamente Pela epidemia e também uma outra coisa muito importante é que houve né, um, um processo de limpeza, entre aspas, do centro de Nova York de meados dos anos 80 para cá. né? Então, toda essa. É, deixou de ser aquela boca do lixo para se tornar esse grande. é quase que um shopping center a céu aberto, né? uma coisa para turista ver, a Times Square e tudo mais. E, inclusive, tem uma cena maravilhosa, que é a última cena da série, isso não é nenhum spoiler, que um personagem é a única cena que se passa no, 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 no presente, né? no caso em 2019, em que um personagem que havia vivido toda aquela experiência dos anos 70 e 80 após muitos anos ausente, ele retorna ali ao que era o The Dios e circula por ali e a impressão que você tem, depois de você ficar imerso por três temporadas ali naquele ambiente que era sujo, confuso. A impressão que você tem é que parece alguém que está visitando um planeta alienígena, assim, né? Um planeta visitando um outro planeta que é tão é, chocante, né? Que foi a mudança ali, né? Que foi a gentrificação mesmo daquela área. É, você
1: mencionou a, a, o ápice da epidemia da AIDS, né? Que vai, que vai, que vai ser um dos temas ali da terceira temporada, né? outra outra característica do David Simon é parceria David Simon e George Pelecanos enfim que, que vai estar também no Deduce é essa essa atenção pela pela realidade material das coisas e, no caso da cidade né ou daquele contexto e que eu acho bem bem detalhista pro, pro, se você considerar é uma série de, 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 de três temporadas né que seria aí, um pouco mais de 20 episódios e, fa, e fazer essa espécie de análise do submundo do capitalismo né? o que não deixa de ser capitalismo também Tipo, a, a, atinge os personagens a epidemia da AIDS, mas também atinge a, a, a projetos e a cidade como instituição consequentemente né? acho que as sé, séries dele tem, tem uma clareza muito grande assim de, de que é, a urbanidade a cidade, enfim -todo, essa, todo esse ambiente ou projeto do que quer que seja de, de, de uma cidade ou de vida de, de projeto de sociedade, enfim não tem consequências nos indivíduos e vice-versa, né? Nunca deixa de ser também uma relação de trabalho daquelas pessoas, né? As prostitutas são uma relação de trabalho que precisa de dinheiro, né? Os cafetões, enfim... A, o, e o que vai acontecendo durante esse período aí de 15 anos, uma década e meia, vai tendo consequências boas para algumas pessoas e ruins para as outras, né? Se você pega uma personagem como a Candy, que é a Maggie Hall, na minha opinião, o papel da vida dela, incrível. Tem algumas das melhores falas é, da série, produtora da série, inclusive... O, o, o arco dela né, é maravilhoso. assim tipo ela, ela entrar numa indústria de cinema, nunca ter um, um, um cafetão atrás dela, uma independência, mas ao mesmo tempo tendo uma clareza muito grande de que existem vários tipos de prostituição naquele mundo, né, não importa o lugar onde ela alcança. É, e, a, no caso, a
0: personagem. Onde, o da... que ela
1: alcança. Né?
0: O que eu acho interessante no, no, nesse personagem da Meg Glen Hall, né, que é a Eileen, né? também chamada de Candy, que era o, o uhum. nome de guerra dela, né, na, quando ela, ela se prostituía na calçada, lá nas ruas, é que ela, ela, ela vai galgando, né, esses degraus, mas é, a todo momento alguém, em uma determinada posição, né, pra, expressando muito bem o que é o machismo, né, na, na sociedade, em qualquer aspecto da sociedade, é uhum. que tem sempre alguém, de certa forma, se esforçando, né, para lembrá-la do entre aspas do lugar dela, né? Ou para tentar colocá-la no que os outros acham que seria o lugar dela. Então, no, na primeira temporada em que ela ainda é uma prostituta e que, como você citou, ela não tem um cafetão, então de certa forma ela não tem proteção, né? Entre aspas, ela há uma, um episódio fortíssimo em que ela é brutalmente espancada por um cliente, né? Assim, porque o cara sabe que não vai ter nenhum problema porque ela não tem ninguém, não tem nenhum cafetão. ou, ou nenhum policial que ela suborne ou nada, que vá tirar satisfações dele por causa disso. E, similarmente, mesmo depois, quando ela se torna uma diretora de filmes pornôs é, respeitada, há, há sempre situações em que alguém tenta colocá-la nessa posição subalterna e não raro humilhante. Né? E é incrível como, mesmo assim, ela mantém uma integridade moral, assim acima de qualquer discussão, né, que é impressionante a, ela a, sempre a, sai a, por
1: cima, mesmo que, e ela não faz questão
0: que os outros saibam que ela sai por cima, ela sempre sai por cima exatamente, assim, eu acho, eu acho uma personagem extremamente bem construída e a, a interpretação da Meg Hall também concordo, acho que, eu, acho que é o papel da vida dela, assim, sabe é... É, e ela vira uma puta diretora, né,
1: sem trocadilho mas, <risos> mas sim, uma grande diretora na série e tem, tem, acho que tem momentos clássicos da série em que isso vai ficar muito bem demonstrado. Às vezes com, com falas... Eu sou apaixonado no, no momento em que ela tá Ela convida o Larry Brown para... Aliás, o Larry Brown se oferece. O Larry Brown é um dos cafetões. E ela... Você, você vai saber lidar com uma câmera? You, you can't beat slap a camera, sabe? <risos> você, você não pode, eu não sei como se traduziria exatamente beat slap a
0: camera nesse caso. É, você não pode ir estapear a câmera como é, se ela fosse uma a... Picaia, né?
1: dominar a câmera, humilhar a câmera sei lá, enfim é a câmera que vai estar que vai, que vai tá sobre você sempre, né, não é, não, tipo essa sua relação de poder de cafetão que você está acostumado, não funciona aqui tem um momento do monólogo dela que ela, que ela faz todo um background de personagem que ela está falando sobre ela também para uma atriz que está ali começando e que pede orientações, que também é uma cena incrível, enfim, a relação que ela vai ter ali com o o que se torna um, uma espécie de relacionamento mais estável, né, ali na, na terceira temporada com ela também. Ela, ela, ela tem uma outra relação com dinheiro, né? O cara chega a falar para ele, o cara tem muita grana. Chega a falar, é só dinheiro, né? E a, a relação com ela sempre foi só dinheiro, mas é um outro tipo de relação, né? Não é só dinheiro, né? Dinheiro media tudo.
0: Ela, ela, a partir de um certo momento quando ela começa, a, ela quer produzir, ela não quer produzir só filmes pornográficos. Ela se impedia muito rapidamente com a com o métier, né, aqueles filmes, digamos assim, tradicionais pornográficos né, e tal, e ela começa a desenvolver ideias e roteiros para filmes que testam não só os limites do gênero, como os próprios limites cinematográficos mesmo, né? Ela, ela, é. então, então ela está sempre atrás de dinheiro para financiar esses projetos é, pessoais, né? Agora, falando um pouco do. voltando a falar um pouco do, do, dos personagens do James Franco, do, dos irmãos gêmeos lá, do, do, do Vincent, né, que é o bartender lá, e do Frank, que é um. É uma produção. <risos> é, <uma producer. risos> e que é interessante também, e que eu gosto muito na série a maneira como é, o, o Simon e o Pelecanos desenvolvem a relação dos dois. Que são relações distintas, mas são muito significativas as relações dos dois com a máfia, né? Porque logo no começo da série, eles já começam a, a servir de, de uma forma ou de outra de fachada, né, para a máfia, com os bares, as boates, depois as saunas, né, e também a, a, os puteiros lá que os caras abrem, né? E, e é interessante também porque o Vincent, né, que, que seria o irmão gêmeo mais responsável, que tem mais o pé no chão, ele sempre tenta se manter um tanto distanciado lá. Né? Ele tem uma boa relação lá com o mafioso com que ele trata, mas ele tenta ficar um, um tanto um, o mais possível que ele consegue ele tenta se afastar daquilo, né? Para ele são ossos do ofício. Mas eu, eu não vou dar spoiler aqui, né? É, mas acontece algo ali na, na principalmente na última temporada que Provoca uma mudança significativa né, Na maneira como o Vincent né, Esse personagem, ele se situa naquele mundo E essa mudança é, Me fez lembrar de uma frase De uma outra série Uma série que não é do David Simon Mas também foi produzida pela HBO Que é a Boardwalk Empire É uma série sobre a máfia no começo do século XX Que eu acho maravilhosa o Steve Buscemi e outros grandes atores, mas há um momento ali nessa série em que o personagem do, do Steve Buscemi vira para outro cara que tá ali com o um pé dentro do negócio ilícito e o outro fora e fala, não dá para ser meio gangster Assim, em algum momento, né, essa vida vai te obrigar a fazer uma escolha, ou você sai dela de vez, ou você se assume como gangster mesmo né? e é curioso porque é mais ou menos isso que acontece com o personagem do, do Vincent né não dá para ser meio gangster, né? Você não tem como, durante uma década e meia, ter relação com uma das famílias, uma das cinco famílias mafiosas de Nova York, uma das maiores organizações criminosas do mundo, e se manter limpo, digamos assim, né? Não... Ou sair de boa, né? É, ou sair de boa, tem um custo, não né? Tem sair de boa. É, não tem, você tem, tudo tem um custo ali, né? E eu gosto muito da, primeiro, da sutileza com que isso é, é desenvolvido né, aos poucos e também da, da maneira como tudo se desenrola até o final. Como que ele, ele consegue né, lidar com aquilo de uma forma ou de outra, mas o, o preço que ele paga é bem alto. É, bastante. Eu, eu gosto muito
1: da, das relações criadas entre esses, entre esses, esses personagens, é, que, enfim, são, são de contextos e situações bem complexos, né? Tipo, primeiro que você está rodeado de criminalidade, né? <risos> pra começar... É com uma criminalidade pesada. Você pega, por exemplo... Pô, agora eu esqueci o nome do... do principal mafioso, que... que... É o, é o, o, o Ruddy. O Isso. Pô, talvez seja o mafioso mais gente boa, assim, que eu me, que eu, que eu me lembre, sabe? Eles criam... Não deixa de ser um criminoso, é, um mafioso e, e... Mas parece... Nossa, esse mafioso parece ter bom senso. <risos> e, e você cria uma... uma, uma, uma simpatia por... por pelo personagem desse mafioso assim que é que é, que é, que é maravilhoso assim ela a ponto de você se importar muito com, com, com cenas muito específicas do, do, é, do durante a durante a série né da relação dele com o Vince enfim com, com o próprio Frank né a, a série tem um tem um é clichê falar que tem um carinho por cada personagem mas isso é isso é tudo desenvolvimento de personagem né, assim vamos tornar essas pessoas as mais próximo de pessoas que você acreditaria que existem na, na vida real assim, com todos os as suas, seus problemas e, e enfim, com suas qualidades e defeitos más escolhas, boas escolhas enfim, boas relações, péssimas relações e vamos tornar elas é, críveis para qualquer que seja a nossa audiência tem tem aí alguma... as séries de sabe não, não são famosas por fazer grande sucesso, né? Mas justamente porque são... você tem toda essa carga né? de, de de personagens e de, de vida acontecendo, me parece.
0: Eu acho encantador. É, eu é, acho que tem muito a ver com aquilo que eu, que eu comentei no começo, né? O fato dela de não, um, não ter, não haver arcos narrativos tradicionais ou, ou é. facilmente reconhecíveis, né? Ele faz esse recorte, né? Das vidas dessas pessoas e acompanha essas, essas pessoas durante algum tempo, né? Por aquele espaço... E não há aquela coisa de ter grandes reviravoltas ou coincidências obtusas ou absurdas e, e tudo mais, né? É uma coisa que opera em outro tom, né? em outra, outra levada mesmo. É quase orgânico. Os,
1: é, essa coisa do arco, assim, ou do, narrativamente, porque querendo ou não, as estruturas dos personagens existem, né? Claro. É, mas são coisas muito sutis, assim, que vai, ele vai lançar alguma coisa numa primeira temporada que vai apagar, talvez, lá na terceira, né? a personagem da Laurie Madison, por exemplo, a primeira fala dela quando ela chega para se prostituir, ela tem uma conversa ali com as prostitutas, e ela fala, ah, eu preciso ter um cafetão, senão eu fico preguiçosa, né? Isso, isso vai ser resgatado é, é, de certa forma lá na terceira temporada, né? De, de, de maneiras assim, é, é, bem intensas, são coisas que você começa a
0: entender assim, o, o, o para onde, como como a personagem chegou ali, né? Só para é, o, o mafioso ali com quem o, o, o Vincent e o Frank lidam, ele não é, não é qualquer mafioso, ele é um capo lá da família Gambino, né? Que é uma das e... cinco famílias que controlam o crime organizado em Nova York, né? E ele, de fato, ele tem essa, essa postura, ele é ele tem bom senso, ele tenta resolver tudo da melhor forma possível, né? Ou até onde é possível, dado o modo de vida dele. E é curioso também como a série mostra com sutileza a, a passagem do tempo e as mudanças socioeconômicas, inclusive dentro da hierarquia da máfia. né? Entre os anos 70 e meados dos anos 80, ocorreram mudanças enormes na, na, na organização mafiosa nos Estados Unidos, muito em função da, de leis que foram aprovadas e começou a haver um, meio que um vale-tudo ali na, nessa estrutura mafiosa uma coisa que a gente pode perceber bem, por exemplo, em um filme como Os Bons Companheiros, do Scorsese, né? Você percebe ali uma mudança de, da maneira como o, o, os gangsters se relacionam, mesmo na periferia da máfia, muito significativa a partir desse momento, porque os mafiosos começaram a ser pegos, por exemplo, com drogas, e para se livrar dessas penas de prisões absurdas, perpétuas e tudo mais, eles começaram a dedurar os outros, né? Então, a, a estrutura da organização sofreu um abalo muito grande, e mafiosos da moda antiga Como o Rudd, aí da série The Dulce Eles paulatinamente Começaram a ser substituídos Por caras mais sangue nos olhos né? Mais impiedosos E que não tinham tanto apreço para resolver as questões que surgiam Na base da conversa ou negociação O que acontece na série com o Rudd E o cara que é o braço direito dele Que é o comandado dele né? Que vai ascendendo dentro da organização Até o um momento em que um come o outro Basicamente, né? <risos> em algum momento mas o que eu acho interessante é que essas mudanças né sociais e econômicas, elas são percebidas em todas é, em todos os núcleos da série né Sim. dentro da, da da prostituição de rua dentro da polícia dentro da política né quando os caras já começam a pensar em como, como que eles vão fazer para limpar ali o centro de Nova York né e torná-lo entre aspas habitável dentro da máfia dentro da indústria pornográfica então Todos esses ambientes, né, as mudanças dos anos 70 para os anos 80, elas são é, muito bem desenvolvidas no interior da série e muito bem percebidas também. Nesse sentido, assim, como eu estava aqui pensando,
1: não que a gente esteja acabando aqui de falar, mas eu queria, eu queria pensar um pouco mais sobre o final, assim, como que você encara o final da série? Guardadas em proporções, me lembra um pouco, obviamente, o final das Sete Palmas.
0: Eu não vi a Sete Palmas.
1: Ô, André! <risos> <risos> Enfim, claramente um final melancólico Eu vejo também um, uma espécie de
0: celebração, sabe? Não sei se nostálgico, mas... É, você está falando especificamente da cena, da cena final é, eu mesmo Eu estou
1: tentando falar de final sem né, contar para os nossos queridos ouvintes Nossos cinco ouvintes
0: eu, não, eu descrevi o final agora há pouco. Né? Eu falei que um dos personagens lá que é importante ele volta ao Dios lá no, no presente e circula. É mesmo. Meu Deus, pelo que era, né? Eu, eu descrevi a cena. Só não falei quem era, né? Não...
1: <risos> é, meu paralelo com a Sete Palmas foi por água abaixo. Achei que você tinha visto. <risos> é, essa revisitação, essa revisitação dos personagens. Queridos, né? E, e parece vir uma, uma espécie de, como todo, como toda, não toda grande série, mas talvez toda grande obra, assim, é, tem tem essa reflexão bem bem profunda sobre sobre a morte, né? No final.
0: Eu creio. É, é, essa cena para mim, a cena final, é, a qual eu aludi anteriormente, em que o, o personagem passeia pelo pelo ambiente onde se passou a maior parte da série ou toda a série de hoje, né? Mas hoje em dia, né, e que é um ambiente totalmente transformado, né? Virou, virou ponto turístico, Times Square, Museu da Madame Tussauds, lá daquelas coisas horríveis de cera, fica ali onde era o Deuce, né? Fica naquele quarteirão, o que é, o que é irônico, no mínimo, é. né? Tem o museu de cera, onde era o maior ponte de prostituição do centro de, de Nova York. Hein? Mas tem ele...
1: meus trones no, no, no seu hotel ou apartamento, enfim, ao invés de ir no
0: cinema. Eu acho que é mais uma forma que o, o Simon e o Pelicanos encontraram, primeiro para para expressar o choque que existe, né, entre você ter visto, ali, acompanhado por três temporadas, aquele ambiente da forma como era nos anos 70 e começo dos 80 e da forma como é hoje, né? Eu acho que cria awesome, uma né? é um choque, né, a, as imagens ali, né, como o, o quanto mudou, né, o quanto foi o quanto, de fato, lá os políticos lá do começo dos anos 80 eles obtiveram sucesso nesse processo né, de, entre aspas, de novo, limpeza e nesse processo de gentrificação, né?
1: É uma mudança da qual esses personagens muito selecionados, né, de 40 anos atrás, 50 anos atrás, é, é... fizeram parte, né, cada um dentro, de acordo com, com suas vidas e seus pequenos ou grandes lugares, fizeram parte desse processo, né? Esse, esse processo, às vezes, não muito controlável para onde as coisas vão, né? No caso de Nova York, che, che, chegou-se ali, né? Nesse tempo de hoje, totalmente... É, a grande Nova York turística, que por, nunca tem resoluções fáceis, né? Por um lado, é uma Nova York reerguida, né? Por outro lado, é, muito, muito superdeu, né? É uma, uma higienização, que tipo de higienização é essa, né? Eu, eu fico encantado com, com a clareza, difícil falar nesses termos tão abertos, assim, mas uma clareza do, de, como, de como a vida parece operar, às vezes, você me entende? Sim. filosofando, né? É, e, e, e através, claro, de personagens que a gente acompanhou ali por, por, por essas três temporadas, né? Que são personagens que a gente se importa mais, que a gente se importa muito, eu pelo menos, eu imagino que você também, mas que a gente se importa muito mais do que dez anos que a gente acompanhou assistiu, sei lá, Os Vingadores, né? Tô cagando. Tô... Pra quem o Thanos
0: tá matando ou não, mas enfim. Esse passeio, de certa forma, ele, ele coroa, né, esse, esse processo, né, esse processo histórico, social, econômico, né, que tem inúmeros atores, né, não só atores mesmo, mas atores mesmo, né, tem o, o assessor lá do prefeito, tem o policial, tem... que são personagens assim que é, eles representam muito bem esses agentes da mudança que é uma mudança que ocorreu paulatinamente, é uma mudança que teve um custo enorme, inclusive humano, e que transformou a cidade em certos aspectos para o bem, em certos aspectos para o mal e, e criou né essa Nova York como você descreveu né que parece mesmo uma, um enorme shopping center ali né aquele aquele miolo ali de Nova York né uhum. parece não ele é né um enorme shopping e, e é como se esses agentes da mudança esses atores da mudança eles incorporassem aquela chuva aqui o personagem do Robert De Niro no Taxi Driver alude né aquele Robert De Niro no Taxi Driver que é um filme feito filmado ali em meados dos anos 70, né, 75, 76, ele circula justamente por esses quarteirões ali de Nova York, inclusive pelo The Deuce, e ele fala, a certa altura, né, que ele está de saco cheio daquela sujeira da, do traficante, prostituta, e ele fala, né, um dia virar uma chuva de verdade vai varrer tudo isso aqui, né? Só que acho que ele não imaginava que a chuva era a chuva da gentrificação, né, da... <risos> Não,
1: o, o primeiro choque ali, né? É... Tipo, o choque visual que é aquele porque a série a gente. 50% da série é dentro de um bar, né? Inclusive é difícil você deduzir sem beber alguma coisa. E é ele encontrando ali o barman do hotel, né? Que é tudo clínico, né? Outra vibe, outra, outra onda, e ele falando, né? Da, da, das diferenças, enfim. E eu estava aqui pensando, se existe algo que tem um, ar, um, um arco narrativo mais, mais completo, né, dentro de
0: tantas incompletudes, é, nessa série, em, em The Deuce, é o dinheiro, né? Exato. O, o olhar dele também, é quando ele, ele circula ali pelo, pelo que antes era o, du, o Deuce, né por aqueles partidos hoje tornados, transformados nesse shopping center a céu aberto, né, nesse zoológico de turista... É, é curioso como o olhar dele sempre procura o passado também, né? Porque a, a cada ah. esquina que ele olha, ele, ele vê a, a Nova York contemporânea, mas também vê todas aquelas, aquelas pessoas né? com quem ele conviveu décadas antes, né? É como se o, o olhar dele filtrasse a cidade e recuperasse né, aqueles, aqueles indivíduos, né, aquelas pessoas que, com quem ele conviveu ali, e de certa forma, eu também não consigo deixar de fazer um, um, um paralelo, me, me lembra às vezes, o para quem viu The Wire sabe né, que o Homero é, é, é muito caro ao David Simon, né? tem um personagem The Wire lá, inclusive, que ele, de certa forma, evoca Aquiles, inclusive, pela maneira como ele morre a certa altura a impressão que eu tive quando o, o personagem ali do The Deidilse nessa cena que se passa nessa cena final né desse epílogo quando ele circula pela Nova York do, dos dias de hoje é quase como uma catábase né como uma descida ao Hades né em que ele vai lá para reencontrar né as ânimas lá do, do, do das pessoas dos guerreiros que ele conheceu que é o que acontece ele no, no meio da Odisseia ali né que o Homero o Homero não, o Ulisses né o Odisseu tem que descer lá ao Hades para conversar com alguém que já morreu que vai lhe dizer como que ele tem que fazer para voltar para casa, né só que a diferença é que o Vincent não encontra ninguém ali com quem conversar, né, ele vê as ânimas, né a, 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 os fantasmas, por assim dizer mas é, primeiro que era a impressão tem que ele não tem mais casa para onde voltar, né, que a casa dele já se foi mas o, o passeio ainda é válido né, esse passeio é ali, entre os mortos ali, ainda é válido você falou de passeio pelos mortos, né? É uma, é uma maneira
1: de honrar aquelas vidas que, que se foram e que fizeram parte disso tudo, né? É uma espécie de... É, não, não
0: nos esqueçamos, né? É, e, que do, e do, do ponto de vista né, das pessoas de hoje, são vidas totalmente descartáveis, né? São vidas é. anônimas e descartáveis, são prostitutas, golos, traficantes, né? O mesmo quem obteve sucesso ali virou diretor, produtor de filme pornográfico, mas do ponto de vista da sociedade de hoje, são é, indivíduos anônimos, descartáveis. né Mas o interessante de se percorrer 15 anos né, nessas
1: características da série de David Simon, e aí entra a beleza desse final, é que a maior parte daqueles personagens, principalmente os, 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 os mais queridos, né, de alguma forma em maior ou menor, menor grau, eles, eles e e aquilo que, e aquilo que eles representam, ou no contexto em que eles estão envolvidos, se viram de ignição também para tudo que veio depois, né? De certa forma, a, a, a indústria pornográfica está indo numa tá conexão direta com, com a prostituição, né? os prostíbulos, enfim. Todo, todo esse esse crescimento e desenvolvimento até chegar a esse ponto da, de uma higienização que, que vem de fora, mas ao mesmo tempo é, tem que estar
0: nesse, nesse diálogo conflituoso com o que está ali dentro, estava tudo ali antes né? é, e, e isso que você disse é interessante porque por mais fragmentada que seja a estrutura da série tudo se conecta nesse sentido né? pelo dinheiro, né? como você falou né? que tem ah, as prostitutas que depois algumas viram atrizes pornográficas os filmes que elas produzem principalmente nos anos 70, eles são exibidos lá naquela, naqueles inferninhos né? que, que os, o cara coloca o dinheiro na maquininha e assiste o filme é uma coisa que inclusive remete ao início do cinema, né? Os peep shows, e tudo, Sim, né? Muito. E, e é tudo. E a máfia administra aquilo. E, mas a, a prefeitura tem um interesse de certa forma limpar ou pelo menos é, abafar um pouquinho, porque elas têm interesses maiores, né, imobiliários e tudo mais então eu me lembro de uma, de uma frase do Dom Delilo no, no livro Cosmópolis, né, que foi adaptado pro cinema pelo David Cronenberg tem uma personagem que fala lá pro protagonista que o, o dinheiro estaria perdendo a sua capacidade narrativa, né mas eu acho que não, né? que mesmo numa série como The Deuce, né? que mostra todo esse processo aí que a gente falou, que a gente citou de gentrificação, mas de certa forma é, é, é o dinheiro que também oferece né, essa narrativa, que, 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 que se debruça, que permite a gente se debruce sobre as vidas dessas pessoas, desde a, a, a prostituta de rua mais fodida, né? até o, o cara que é assessor do prefeito, ou policial que galga vários postos na carreira, e então... De certa forma, a qualidade narrativa do dinheiro, né, para usar a frase do Dom Delilo, ela se faz presente também, pelo menos nesse aspecto, né que você consegue acompanhar a, a forma como ele vai. É uma coisa proteica, né, que vai mudando o tempo todo, e com isso vai transformando as vidas das pessoas e por decorrência a vida da própria cidade. Né? Muito. Você tem ali... É,
1: Dedúcio é uma série exemplar, eu acho, para ilustrar surgimento e decadência e desaparecimento de é, pequenas células, pequenos mercados e aí surgem maiores mercados que vão é, canibalizando os mercados menores até você ter, até chegar a esse ponto de um, que aí seria eu acho que pelo 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 tom da série quase como se fosse é, o grande mercado de Nova York, né? Nova York inteira seria o grande mercado que enfim pela gentrificação
0: é, ele ele come todos os outros, né Exatamente, mesmo por exemplo a indústria pornográfica né que está de certa forma mais ligada a esse submundo né, é, a partir do momento em que ela, ela se desenvolve mais na, na costa oeste né, em Los Angeles, no Vale de São Fernando a, ela também passa por um processo semelhante né, que, que, de, de profissionalização de industrialização e tudo mais, né? tanto é que há também esse conflito né, esse, esse ruído entre as pessoas que continuam trabalhando em Nova York lá na série e aqueles que vão para Los Angeles, né, em que há quase que uma linha de montagem, né, de, de putaria e que é uhum. depois ainda com o advento do vídeo, né, do, do vídeo cassete, que aí a, a a reprodutividade da coisa é, 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 é exponencial. Tá em toda... é, então, esses filmes que eram exibidos lá nesses inferninhos, lá no, no Pico, o cara tinha que ir lá né, se arriscando, digamos assim, né para nenhum conhecido ver, colocar a moedinha lá e assistir lá um pouco, ou então entrar num cinema, num greenhouse, né, no, no que, que exibia filmes pornográficos, de repente com, com o boom do, 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 do home video, torna-se algo acessível a todo mundo, e que pode ser visto no, no dentro de casa. Né? Ninguém vai ver que você está vendo aquilo também. Então, torna-se uma coisa muito mais disseminada. Né? Então, até isso deixa de ser, digamos, artesanal... Underground para se tornar também até de certa forma séptica, né, num certo sentido. E um outro um outro momento da série também que é legal falando aí da, da pornografia é que o Frank, né, que é o, o irmão irresponsável lá interpretado pelo James Franco, ele começa a produzir, né, que você até, até citou a frase dele agora há pouco, né, no, ele começa a produzir é, material pornográfico para vender, gravando já em vídeo e a partir de um certo momento ele nem produzir produz mais né é, ele começa a uma coisa que é muito comum hoje com a internet que são o, o, os vídeos amadores né os próprios casais produziam os vídeos e ele pegava e só copiava e comercializava né é, é assim. <risos> o que é curiosíssimo <risos> também né aquele ele, um visionário né o, o Frank ele já, ele já previu uma coisa que com a internet se tornou feijão com arroz né qualquer site pornográfico você entra tem lá canais e canais só de conteúdo produzido pelos próprios usuários né e o Frank ele já ele já, ele já começa ali já em meados dos anos 80 a fazer esse tipo de coisa com vídeo cassete toda essa toda essa parte da, da que, que envolve ali cinema
1: indústria de, de filmagem, da, da indústria pornográfica é, é... Você tem os filmes cult da Candy, né, da Eileen. Você tem vários, várias facetas né? Você tem a super indústria Cocainômana é, Ambiciosa ali, para onde a Laurie Madison vai Vai acabar indo Enfim, para ela ser uma grande star, Provavelmente, sei lá, equivalente a uma Jenna Jameson, assim Nós entendemos pornografia também, Jenna Jameson, Silvia Sente A gente pode falar vários nomes assim, mas não é o caso Deixa para depois <risos> é... <risos> isso, é outro, isso é outro podcast tem, tem, voltando aqui para a né que é uma revolucionária, né, ela vai ser admirada, tem a maravilhosa cena em que ela vai fazer um orgasmo na montagem, né, através da montagem. Né, uma, uma montagem emotiva, assim, a montagem está gozando, né, o filme está gozando junto com a com a, com a personagem. Né, gente, e, e o estúdio lá do eu esqueci o parceiro de, é, dela de produção, cheio dos
0: do, é, cartazes do Bresson, do Godard, do Truffaut. <risos> eles vão ver Rachomundo, do Curoçal, acertar certa é, altura.
1: exatamente, é isso mesmo, isso mesmo. É, inclusive as marquisas do cinema são maravilhosas, né? Desde o começo, desde, tem, tem um momento que aparece Alien, é um show, assim. Visual, visualmente, a série é, é, é muito foda, né? Tem as imagens clássicas deles andando ali na calçada, o, o, o Vincent atravessando a rua, né? os planos abertos, é uma série muito bonita. E, voltando a falar da cidade, né? dessa é, dessa Nova York que, que vira o que vira assim a... o, o som da série é muito foda né tem sempre tem sempre gente discutindo na rua né Aquela, na, na, na região da de The Deuce mesmo assim é, é treta o tempo todo fora do quadro né sim é e de certa gente, forma gente xingando é... você escuta
0: carro derrapando passando não sei o que so... eu acho o som da série incrível é uma coisa que eu sempre percebi no. Principalmente nos filmes do Scorsese, né? Essa ideia de que a cidade está pulsando o tempo todo e tá. Isso, é muito vivo. Viva, tá gritando contigo, tem Sirene toda hora, tem, tem Gostou Treta e etc. E eu acho que ele consegue recuperar muito bem né? esse universo urbano ali e dar vida a ele de uma forma incrível mesmo. É, te dá uma sensação de, ó, oh, a gente escolheu. Esses personagens aqui para acompanhar, assim,
1: mas tem. Como você falou, Cidade Pulsando tem, tem dezenas, centenas de outros personagens aqui tretando com suas. E, e, e os sons são bem altos, né? Eles, eles realmente atravessam a cena. Né? Voltando a falar dos micromercados, esse núcleo dos cafetões, né? Que na, na primeira temporada eles estão mandando né, e tal. E depois eles começam a ser barrados ali nos prostíbulos, e, e vem aquele papo ali de legalização de prostituição, aí eles falam assim, pô, mas quem que vai precisar de um cafetão, então, se essa porra for legalizada? Né? Tem, to tem toda uma preocupação é, é, deles da, 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 de perderem a profissão, né? E isso abre um espaço maravilhoso, é um personagem minúsculo, mas que a gente não esquece, que é o do, do cafetão marxista. E ele fica, ela que detém o.
0: <risos> o meio de produção
1: o mês
0: de produção é dela <risos> tipo assim, a prostituta que manda nele é, uma outra coisa você citou de passagem é, da, da forma como a passagem do tempo ela é mostrada também pela trilha sonora né? inclusive isso desde abertura né? cada temporada tem uma abertura diferente, então a música que abre a primeira temporada é do, do Curtis Mayfield depois da segunda temporada, acho que é o Elvis Costello. Elvis Costello na, com this, this Year's Girl, minha favorita. É, e na terceira temporada, que já é anos 80, rasgando ali, é Blonde né? Elas introduzem bem a, a, a temática de cada temporada, né? Sim. As letras. A, a de Blonde é Dreaming, não é? É Dreaming. E a do, do Curtis Mayfield, que é a da primeira temporada, é Don't worry, if there's a hell below, we're all going to go. É... Não se preocupe se tem um inferno lá embaixo, nós todos estamos tam, tam, indo para lá, né? Isso, que é a temporada mais decadente, né? Exatamente. segundo é o um momento de que alguns
1: personagens estão se reerguendo, e aí tem This Years' Girl, vai ser, vai ser é, em grandes aspectos também a, a, te a temporada da Laurie Madison, né? Que seria This Years'
0: Girl. Enfim, depois você tem os sonhos meio que se desfacelando, né? É, o Dreaming, né, na terceira temporada Muito por culpa da, da Aids, né No caso de alguns personagens
1: que, que que são a letra do Chega meio irônica ali, né E vários personagens conseguem, né Vários personagens conseguem é, 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 Digamos, essa vida confortável Se ajustar na vida, mas a, a, As dores, perdas, enfim Continuam ali, né Pô, eu tava, até vi uma entrevista do, do David Simon, é isso, né? ele, ele, ele falando, olha, as séries que a gente escreve, que a gente cria, é... a gente pensa, é, é... realmente queremos chegar a algum lugar, é... não dizer algo no sentido de mensagem, assim, mas é claramente uma série preparada ali para arredondir em três temporadas, né? The Wire em cinco, não, não, não tem essa de, 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 de se estender né, para uma audiência. Né? Ela realmente. O Show me a Hero, se eu não me engano, é uma só, né? Foi pensada para ser uma só.
0: É uma minissérie é, mesmo.
1: É uma minissérie mesmo, né? Então é, eles fazem realmente sabendo exatamente onde que quer chegar. Né?
0: É, então é a, a o próximo projeto dele, que vai ao ar já agora em Nossa. março, abril, é uma adaptação do uhum. romance que o Philip Roth comprou contra a América, né? Que imagina os Estados Unidos governados pelo Lindbergh, né, que é um aviador famosíssimo, mas que tinha simpatias nazistas, né? então o, o Roth ele, ele reconta a história da própria família, dele próprio mas nessa América transformada, em vez de ter o Roosevelt lá, você tem o Lindbergh né? então <risos> as vidas dos judeus americanos teriam sido bem diferentes ali naquele contexto né? que o Lindbergh seria um isolacionista ele não, se, quer, não quer se envolver com a, com a Segunda Guerra Mundial, não dar apoio à Grã-Bretanha contra o nazismo e ao mesmo tempo, dentro dos Estados Unidos, né? Começa, obviamente, o antissemitismo sempre há, né? Mas há um. A partir do momento que você tem uma chancela presidencial, né? Mas é o que acontece no Brasil hoje, né? Você tem homofobia, tem racismo, mas você tem um presidente que é tudo isso também, o, o, os bossais se sentem licenciados né? para agir a partir daí, né? Então é algo parecido. Então é uma minissérie, né? Essa do. baseado no livro do Roth, e para quem tem HBO, ou para. Para quem quer recorrer aí os links corsários, fique atentos, fiquem atentos aí que acho que agora em março já estreia. Nessa entrevista que eu mencionei o
1: David Simon, ele inclusive mencionou, é, ele falando, eu acho que é um bom momento para se pra se adaptar, é, um bom momento nos Estados Unidos para se adaptar com o contra a América. E aí ele ele falando, mas não parece ser tão simples assim. Eu tive um encontro com o Philip Roth. E ele, e ele ter essa conversa sobre adaptação e ele disse que o Roth foi bem claro assim, olha, é, também acho que é um bom momento, mas cuidado, muito cuidado para não confundir Lindbergh com Trump. Lindbergh, é, apesar de tudo, ele era muito querido, ele não era um bufão. Há paralelos, mas são coisas bem diferentes.
0: E é isso aí, você quer acrescentar alguma coisa, Fabrício?
1: Não, acho que depois
0: de The Deuce, acho que rola um bebê, né? É isso aí. <risos> então, este foi mais um episódio do Diário Mínimo. Eu quero agradecer ao Fabrício aí pela mais uma participação. Voltamos dentro de alguns dias, né? E a nossa rotina permitir, certo, Fabrício? Certíssimo. Fiquem atentos. Fiquem, fiquem com o podcast ligado 24 horas que a gente aparece, dando F5 na página. É isso mesmo. É, F5 na página, exatamente. É, pra... é. é isso aí. Valeu, Fabrício. Abração. Valeu, André. Beijo.